Gracias, Shifri, por recordarme que hay que grabar siempre eh, esta clase a Elion Ishmat, el señor David Rafael Benrut, que acaba de fallecer, o a que no sepamos más de malas noticias, puras cosas buenas. Y también para Rafa de Obadia Abdo, Jaime Obadia Abdo Ben Zaye, Jaime, Jaime Ben Linda Yafa, Ramatita Ben Etel, eh, Abraham Ben Linda Etife, de Tokshal Juliamo Israel. La verdad es que estamos ya prácticamente a una semana exactamente de Purim una de las fiestas o la fiesta más importante de Clan Israel. Hablaremos, la verdad es que es tan importante esta fiesta que le quiero dedicar varios shurim. Trataré de este y la próxima semana hablar de la importancia de las mitzvot, de la megillah y lo que dicen los jamim, lo que dice el Arizal. ¿Por qué se le llama el día de Kippur Yom Kippurim? Una de las explicaciones que dice el Arizal es, ¿saben por qué? Porque Kipur es casi como Purim. ¿Qué Purim? Casi yo a Kipurim, que ayunamos 25 horas, casi le llegamos al nivel de Kipur, pero no le llega. Purim está en un nivel mayor. Por eso quiero dedicarle unos cuantos shurim sobre el tema, antes de llegar, para llegar bien preparaditos, para que entendamos la, importan la importancia de este día tan importante, ¿no? Eh, quiero empezar con un paso que hace un par de años cuando acabó por ahí me di cuenta y le puse mucha atención dice el paso en la Megillah, saben que hay cuatro o cinco pesuquín que se dicen en fuerte todo el, todo, el, todo el público lo tiene que decir en fuerte uno de ellos dice Y si Eudía ya de Shushana virá, Ushmo, Mordejai, Benjair, Benkish y Shemini. Hay que ponerle mucha atención a este paso. Y si Eudía ya de Shushana virá. Y si Eudí, un hombre Yehudí allá de Shushana virá, estaba en Shushana virá, en la capital. Ushmo, Mordejai y su nombre Mordejai, Benjair, Benkish y Shemini. Toda la salvación del pueblo de Israel fue gracias a una persona, a Mordejai. Mordejai fue el único. Dejó la dice el Pasuk. Corimu Mishtahamim le aman. Todo el pueblo se le aposternaba y se le agachaba a Amán. Menos una sola persona. ¿Quién era? Mordejai. Ish Yehudia Yabshonavira un hombre que no perdió su identidad, que no se dejó ir detrás 
de las influencias. ¿Saben por qué es Purim tan importante? ¿Por qué es tan importante Purim? Porque es la única fiesta que pasó fuera de Israel. Después de que el pueblo Israel entró a Israel. Es una influencia muy grande la que hay fuera de la tierra de Israel. Y la grandeza es comportarte de una manera correcta. Aún la influencia que hay allá afuera, en la calle, eso es de grandes. Y una de las cosas que quiero que aprendan y que aprendamos, ¿saben cuál es? Que aprendamos que el mundo cambia para los individuos. Una persona. Mucha gente dice, ¿y yo? ¿Y yo qué voy a hacer? Yo no voy a cambiar el mundo. Mordejai cambió el mundo. Cambió la guisera. Él fue el que no se le apostronó a, 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 a Manarashá. Él fue el que les dijo, no vayan al banquete de Jesperos. <coughs> Él fue el que puso a todo mundo a ayunar, a rezar. Una sola persona. Lo he dicho en varias ocasiones. El mundo cambia por los individuos, no por las masas. Y vamos cerca de casi dos mil años ya con esta fiesta y es gracias a una sola persona se salvó se salvó muchísima gente de Israel ¿por quién? por una sola persona ¿y saben por qué? porque no se dejó influenciar por los demás una de las cosas más importantes en la vida de la persona ¿saben cuál es? esa aprender a no dejarse influenciarse por los demás la presión social, lo que hacen a tu alrededor. No nos imaginamos cómo nos afecta, cómo nos cambia, cómo nos influye en tomar decisiones importantes en la vida la gente que nos rodea. Lo dije hace un par de semanas. ¿Saben quién somos nosotros? El promedio de las cinco personas que más frecuentas, que más ves, que más convives con ellas, Eres un promedio de esas personas. Mucha gente dice, no, a mí no me influye. Les voy a leer un Rambam. Yo siempre que hablo de presión social de la gente, hablo de este, de este Rambam. El Rambam Maimonides dice así. Derech priyatosh el Adam, la naturaleza del ser humano, liot nimshach vedeotav masab irse detrás de los pensamientos y de los actos, a Harreab, de sus amigos, de sus compañeros, Bejaverab, de Noheb Beminak, Anshem Medinato, y se comporta como la gente de su país, porque aquí en México nos gusta el tequila, Don Julio 20, ¿por qué nos gusta? Porque todos los mexicanos les gusta el tequila, Don Julio. ¿Por qué les gusta el Chile aquí en México? Porque aquí, váyanse a Argentina, la gente, es increíble. El Rambam te dice, depende de la gente que te rodeas, cómo te comportas. Tus amigos, tus compañeros, tu país. Es naturaleza, es lo que quiero que entiendan. La naturaleza del ser humano es irse detrás de la gente que lo rodea. Y a eso se le llama presión social. No se imaginan cuánta tristeza, cuánta depresión, 
cuánta energía, cuánto dinero se gasta por la presión social. Y todos, todos podemos ser contagiados, todo el mundo. Nadie puede decir, porque es una naturaleza. Por eso esta noche quiero darles algunos consejos para no ser influenciados por los demás. ¿Cómo hacer? ¿Cómo protegernos? Pero primero quiero que entiendan que es algo natural. No, yo me llevo con él y no me influye. Yo sé. Te influye. Sí, sí te va a influir. Claro que te va a influir. La Gemara dice, no es la Gemara, es el Pasuk dice que el, el diluvio no cayó en Eretz Israel. Es un Pasuk Mefurash en el Naví que el diluvio que fue en tiempo de Noah no cayó en Eretz Israel. Cayó en todo el mundo, menos en Eretz Israel. Así es el Pasuk. Pregunta al Zohar Kadosh, si el diluvio no cayó en Eretz Israel, entonces yo tengo una pregunta, dice el Zohar Kadosh. ¿Para qué Dios le ordenó hacer una, eh, un barco, un arca? ¿A quién? A, a Noah, a sus hijos, que los mande a Israel. Que les diga, vete, lej, lejal, el... Lej, lejá, vete a la tierra de Israel. Ahí te vas a salvar. Contesta, contesta el Zohar Kadosh. No cayó, pero sí le salpicó. Y también se inundó. No directo, sino de afuera. Así pasa en muchas casas, en muchas familias. A lo mejor en la familia hay valores impresionantes. Hay religión, hay Torah. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado de no ser salpicado de la gente que te rodea. Y miren, ¿eh? ya sé que todos ustedes están pensando, sí, hay gente pecadora que me influye. No es nada más gente pecadora que te puede influir. No, 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 no. Hay gente negativa, hay gente triste que te influye, que te cambia y no te das cuenta. Así como una persona se contagia barminando el virus, no te das cuenta. Cuando te contagias, no te después. Salen los síntomas y, los, los, y la manera de comportarse. Pero en el momento que te contagia, no te das cuenta. Al Rambam dice exactamente así actúa la gente negativa, la gente tóxica, la gente pecadora, la gente mala. También nos puede influenciar gente que derrocha el dinero. Y gastamos de más. ¿Y saben qué problema tenemos en esta generación? Que antes no había radio, no había televisión, no había comunicación. Si una persona vivía en Radin, por ejemplo, en el pueblito donde vivía el Hafezheim, pues no tenías contacto más que con la gente de, de tu pueblito. Mil personas, ochocientas, dos mil personas, pero hasta allá. Y se acabó. ¿Saben cuál es el problema de esta generación? Shema Israel. Que somos vulnerables al, al círculo social. ¿De dónde quieren? De Australia, de Nueva York, de la gente más rica, de los mejores artistas. Y es un problema grave que vivimos en, este, en esta época, si no lo sabemos manejar. Instagram, Facebook te abre las puertas del mundo. Internet te abre las puertas del mundo. Y si empiezas a seguir a toda esa gente, 
vas a acabar mal. Como una persona me dijo, una persona me dijo que ella era fanática del Instagram, no de cosas malas, no de cosas de pornografía, no, no, de puras cosas buenas, de chef, de gente de ejercicio. Y un día me habló y me dijo, Suri, escuché un shur y decidí cerrar eh, mi, mi Instagram. Tú das clases, dile a la gente que soy la mujer más feliz. Porque sin darme cuenta yo me deprimía, porque veía el conocimiento de los demás como chef. Yo no soy chef, me deprimía lo que cocinaba sin darme cuenta. Veía los cuerpos de los demás o de las demás. Su capacidad física que podían hacer ejercicio y yo no. Y me daba depresión. Y es todo por esto. Porque en esta época se abrieron miles de ventanas o millones de ventanas. Porque antes convivías con, tu, con la gente de tu escuela, con la gente de tu comunidad y a lo mejor con la gente de tu, de, de tu vecindario y para de contar. Y hoy en día, Shema Israel, convivimos. Podemos conocer la vida de todos. Y por eso, abusados. Abusados lo que postean en su Facebook, en su Instagram. Porque pueden estar matando a otras personas. Porque hay gente que no puede tener el nivel económico que tú tienes. ¿Para qué? Dice Raf Dessler, ahí es cuando uno provoca el Ainara y le cae el Ainara. ¿Por qué haces sentir mal? ¿Por qué haces lastimas a otro? Siempre pongo el ejemplo, pero fue verdad, me pasó, yo estaba presente. Una persona fue a uno de sus viajes muy exóticos, ya no quiero decir ni dónde, pero que cuesta muy caro. Y lo estaba platicando, en vez de venir a estudiar al Betagnese, te estaba contando su, su viaje, cómo le fue, cómo lo atendieron. Ahí justo en la bolita había una persona que desgraciadamente no tenía la capacidad económica. ¿Y saben qué le dijo? Dijo, no seas malo. En tono de vacila, pero yo digo que no fue vacilado, que es un sentimiento real, auténtico de adentro. No comas cacahuates delante de gente chihuela, no seas malo. No lastimes a los que no pueden. Pero me regreso al tema. La persona tiene que cuidar, hay gente mala, hay gente en video, hay gente que quiere presumir. Tienes que estar protegido de toda esa gente. Hay gente que te presume sus fiestas, hay gente que te presume sus coches, hay gente que presume su ropa. Tenemos que estar preparados. Y el primer punto más importante es saber que te puede contagiar. Que hay cosas que tú no estás en el nivel o que tú no necesitas o que tú no quieres. ¿Y sabes por qué lo haces? No por ti. Por la gente que te influye. Y por eso Hashem me dijo a Noah, nada que te vas a Israel, te me vas al arca de Noé, apartado de la gente. Y así es el Rambam, ¿eh? el Rambam sigue diciendo, ¿y qué hace si una persona está en un país que es mala influencia? Es mala influencia. ¿Saben qué dice? Si vives en un país con mala influencia, ¿qué tienes que hacer? 
ילך למקום שעשה צדקים נוהגים בדרך טובים, אסקפתי את הסיודד, ביתי אותה סיודד, אסינו ביתי אותה סיודד. Pero quiero que sepas que muchas veces tú eres bueno. Tú eres bueno. La gente que te rodea no es la buena. Y por eso David Amelech en el Teilim, 150 capítulos, 150 capítulos. El Teilim habla de todo. ¿Saben cómo empieza el Teilim? Bienaventurada la persona que se cuida con quien anda, con quien se sienta, con quien platica, con quien va. ¿Por qué David Amérge escogió el primer, no el primer Teilim, el primer pasuk del Teilim? El Teilim habla de muchas cosas, de muchas cosas. Porque David Amérge sabía. La persona puede tener muchas cosas, muchas cualidades, unos valores impresionantes, pero ¿qué crees? Si te juntas con gente mala, te van a hacer mala. ¿Saben cómo dice la cámara? Hoy le rayaba, hoy le esquinó. Pobre del malvado y pobre de su vecino. Te contagia, te lleva de corbata, te arrastra. ¿Cuáles son los consejos? ¿Cuáles son algunos consejos que la persona yo les puedo dar para no ser arrastrado por la sociedad? Hay muchos, mucho tiempo derramada, muchas cosas que son habladas. Yo les voy a decir unas cuantas. Antes que eso, que sepan lo delicado. Abraham vino era grande, era muy grande. ¿Qué le dijo Dios? Aquí no puedes crecer. Vete a tu ciudad. Tu ciudad te va a acabar. Abraham vino. Dijo, ¿quieres ser grande? Vete de esta ciudad porque aquí no te dejarán ser grande, ser una persona importante. Te van a influenciar. Pero escuchen estos consejos. Creo que estos consejos les van a gustar. Número uno. Es lo que hizo Raftuarsky. Raftuarsky les comenté que escribió, falleció hace dos semanas, escribió 60 libros. Le preguntaron en una ocasión, ¿cómo, cómo le hiciste para escribir 60 libros. ¿Saben qué contestó? No escribí 60 libros. Escribí un libro de 60 maneras distintas. 60 maneras distintas de decir una cosa. ¿Qué cosa? La persona que no tiene autoestima alto es uno de los mayores problemas que tiene en la vida. Todo, el, dice el, el 90% de los problemas que tiene la persona en la vida es falta de autoestima. La presión social, uno de los problemas más importantes que tenemos, que nos dejamos recibir esa presión social, esa influencia de los demás, ¿saben por qué es? Dicen los jajamimi, la gente que sabe, presión social es porque tienes autoestima bajo, porque no te valoras, porque vives del que dirán, porque te importa mucho qué dicen. A ver, a ver. ¿La clase estuvo buena o no estuvo buena? A ver, ¿qué opinan? A ver, vamos a ver. Sí, sí. Nada. A ver, ¿mi ropa está bien o no está bien? ¿Mi, mi, mi, mi fiesta está bien o no está bien? Valórate. Valórate. Lo más importante, el mejor amigo que tienes que tener, dice Raftor, ¿sabes quién es? Tú mismo. 
todos nos hablamos, hablamos con la gente, no sé, vamos a decir que en el día hablamos de 24 horas, dos horas, las mujeres un poco más, como ellas hablan como 18, 20 horas, ¿no? Al día. Pero dice Raftuerski, dice Raftuerski, un poquito más que nosotros, ¿no? Raftuerski, la persona se habla consigo mismo cuatro veces más que con los demás. ¿Me entendieron? Si tú hablas una hora con los demás, tú inconscientemente no te das cuenta, pero tu cerebro, tu conciencia habla contigo mismo cuatro veces más de lo que tú hablas con los demás. Y dice Raftorsky, pon atención a lo que te hablas. Ponte atención. Porque si no te hablas bonito, quiere decir que tu autoestima está bajando. No anda bien. Háblate bonito. Qué guapo. Qué bien hablo. Qué bien estoy. <coughs> Tengo mis errores, pero como todos, pero me voy a corregir. Claro que hay que reconocer los errores. No es ser soberbio, ¿eh? no se equivoquen. Soberbio es, metes a otro, a ver qué dicen de mí. No, no, aquí el, el autoestima alto no tiene que ver los demás, es tú quererte a ti mismo. No importa lo que digan los demás, valorarte a ti mismo, aunque todos te pisen, aunque todos te digan, tú valórate. Yo un maestro en una clase y le sacó un billete de 100 dólares. Dijo, ¿quién lo quiere? Dijo, todos. Lo dobló. ¿Alguien quiere este billete? Todo el mundo, pues que aunque esté doblado. Lo dobló otra vez. ¿Alguien más? Sí, yo lo quiero. Lo pintó, le puso ahí con un eh, plumón fosforescente. ¿Ah, ¿Lo quiere? Pues sí, igual me lo pagan en el bar. Todo el mundo levantó la mano. Lo puso en el piso y lo empezó a pisar. ¿Alguien lo quiere? Sí. Les dijo el maestro, ¿por qué ustedes a este billete, aunque lo doblé, lo pisé, lo rayé, todo el mundo lo quiere? Pues todo el mundo contestó, porque aunque lo pisó, aunque usted lo dobló, vale, vale 100 dólares. Dijo, que sus oídos escuchen lo que su boca dice. Aunque te pisen, aunque te molesten, aunque te hagan bullying, si tú te valoras, vales. Si tú te quieres, vales. Mucha gente no se da cuenta que muchos de los problemas que tiene en la vida es por falta de autoestima. Punto número uno autoestima alto trabajar en autoestima ¿qué es trabajar? quererte, valorar cada acción que haces hablarte bonito qué bien me veo qué bien recé qué bien estudié soy buena persona me equivoco pero háblate bonito identifíquense y se van a dar cuenta como si la persona habla mucho con él ¿Por qué va de la mano la autoestima con la presión social? Escuchen, esto está un poco profundo. ¿Saben por qué? Porque si algo el ser humano necesita en esta vida es vivir con sentido. La persona que no vive con sentido, híjole, es de las cosas más dolorosas que hay en este mundo. Vacía. Aunque tengas todo el dinero del mundo ahí. Y la mejor mansión del mundo. Yo he hablado con ese tipo de gente. No saben lo que sufre. Y una de las maneras de cómo sentir que eres importante es cuando la gente te aplaude. Cuando la gente te apapacha. Cuando la gente te alaba. El que tiene autoestima no necesita el comentario de los demás. 
no me importa si tú me aplaudes o no me aplaudes, yo me aplaudo. Yo me valoro. ¿Y saben qué es vivir con sentido? Les voy a decir, un, es, es algo no bueno. Aquella persona que tiene en el, su sentido de vida que le aplaudan cuando no hizo nada, cuando de verdad no se lo merece, se está engañando a él mismo. Se va a sentir más vacío. Porque la gente me aplaude, la gente me alaba y yo adentro estoy vacío, no soy yo. ¿Quieres vivir con sentido? ¿Quieres vivir con sentido? ¿Quieres ser grande? Haz cosas grandes. Haz cosas grandes. Y les voy a decir algo más todavía. No nada más haz cosas grandes. Para los grandes no existen cosas pequeñas. ¿Me entendieron? Todo lo que hagas es grande. Todo. El Echarará, si te tropiezas un día en no rezar, está feliz. Eh, pero es un día, no importa, él es feliz. Porque él sabe lo que es que no reces un día. Si tú rezaste un día, a lo mejor 100 días no rezaste, pero un día rezaste, apláudate, estate feliz. A lo mejor muchos días no pudiste entrar a la clase, un día entraste a la clase, feliz. ¿Quieres ser grande? Haz cosas grandes. ¿Qué es cosas grandes? Para los grandes hasta cosas pequeñas son grandes. Valora cada acto que haces. Eso es lo más importante. No valoramos lo que hacemos. No valoramos, no nos imaginamos. Les voy a decir un ejemplo nada más. Dice el Hafez Haim, ¿saben ustedes que cuando una persona crea una mitzvah, crea un ángel? Porque hay millones de malajim allá arriba. Yo pensé, Dios los creó. No, algunos los creó. Otros nosotros los creamos. Dice el Benishai, cada paso que das para ir al Betacneset, creas un ángel que te está protegiendo ahí arriba. Cada mitzvah que una persona hace, crea ángeles. Es vivir con sentido. Dice el Hafezheim, si una persona está estudiando Torah, ahorita estamos estudiando Torah, Baruch Hashem, ¿Cuántos ángeles hay alrededor de nosotros? Dice el Hafez Haim. Dice, si tuviéramos ojos para ver, nos daríamos cuenta que tenemos ángeles alrededor de nosotros. ¿Hasta dónde? Hasta donde tus ojos alcancen a ver, todavía hay ángeles. No, no dimensionamos lo que es. Les repito esa frase, porque creo que les puede cambiar la vida. Para los grandes no hay pequeñeces, ni positivamente ni negativamente. Todo es grande. El Yehudí, así tiene que vivir. Todo es grande, todo. Un pecado es muy grande. Una mitzvah es muy grande. Un sufrimiento es muy grande. Acaba de ser el Yorzai de Ramon Jai Sharabi. Ramon Jai Sharabi era un mecubán muy grande que falleció hace 30 años. Y llega una persona que yo le llamo Lanchoa. ¿Saben qué es Lanchoa? Todo le sale mal, todo salado. Se vino a quejarse con Ramón Hasharabi. Dijo, Jam, es que no, esto no, y esto no me sale, y esto me sale. Esto. O sea, es que voy a atender a otra persona. Y tengo muchos problemas, y muchos isurinos, y muchos sufrimientos, y ya no puedo más, ya quiero tirar la toalla, no sé qué. Lo escuchó, dijo, ¿sabes qué? Ya te escuché, descansa un ratito aquí, por favor. Voy a atender a otra persona y ahorita te atiendo. 
en lo que está atendiendo al otro, se queda dormido. Se queda dormido. No el jajam. El lanchoa. Se quedó dormido el lanchoa. Cuando se quedó dormido el lanchoa, empieza a soñar, a soñar que se murió. Se murió. Y que llega arriba al cielo delante del Melech Y ve una balanza grandotota, grandotota. Y dice Dios que vengan todas las mitzvot que hizo esta persona. Y de repente empiezan a llegar vagones y vagones. ¿De qué? De ángeles que fueron creados con sus mitzvot. Como dijimos, cada vez que una persona hace una mitzvah. Pero pues ya saben que Llegaron los ángeles no muy gorditos, no muy fortachones, como que un poquito flacuchos, así tipo este, de afra, así. ¿Por qué? Porque hacía sus mitzvot no bien, no rezaba, rezaba con el, con el celular. Y Shabbat, cuando faltaba un minuto, prendía las velas de Shabbat. Así ya saben, ya conocen este tipo de mitzvot. Pero bueno, son mitzvot. Llegaron, llegaron, se pusieron de un lado la balanza, inclinaron la balanza. Él está feliz, ya, hola papá. No, dice Dios, no, no, espera, todavía no acabó el juicio. Ahora que vengan todas las saberot que hizo. Uy, llegaron vagones y vagones, ahora sí, de ángeles fortachones, todos fuertes. Pa, 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 pa. Empezaron a pegar, a, pa, a subirse, a subirse, a subirse, a subirse. De repente la balanza se inclinó. Y este estaba viéndolo. No, su maestra dijo, bueno, la, o sea, no, mi data din estaba el fiscal ahí, el satán. El que te convence que peques, él es el que te acusa. Ya, vámonos al Gainam, este al Gainam, se acabó. Ahí está Dios, la balanza. Dice Dios, no, 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 espera. Ya trajimos las mitzvot, ya trajimos las averot. Falta una cosa, los isurim. Isurim, todo lo que ha sufrido esta persona. Ah, los isurim, ¿qué pasó? Empezaron a llegar otro camión, otro, ahora sí, también muy fortachones. La verdad que este lanchó así la había pasado mal. Y llegó y se empezaron a poner del lado de las mitzvot. Y empezó la balanza otra vez a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Ya estaba a punto de nivelarse. Se acabaron los isurim. De repente dice Dios, ¿no hay más? Y dice el fiscal, el día de el satán, no hay más. ¿Seguro no hay más? No hay más, dice Dios. Pues ni hablar, al que hay nada. Y de repente, esta persona empieza a gritar, ¡Más Isurim! ¡Más Isurim! ¡Más! ¡Por favor! ¡Por favor! Y de repente se despierta, dice Ramón Haysharabi, ¡Pasa, por favor! Y dice, no, no, jajam, ya, ya, ya no necesito. Ya no necesito. Todo lo que vivimos en esta vida, todo tiene sentido. No necesitas la aprobación. Tus problemas Dios sabe perfectamente. Les voy a decir un hitush. De lo más grande que han escuchado. Que sepan que cuando tú estás sufriendo, la Shina está sufriendo. Moshe Rabenu, cuando se enfermó Miriam de lepra, ¿cómo pidió por ella? El na refana la. Por favor, cúrala. El na refana la. Dios, por favor, cúrala a ella. Y de ahí la Gemara aprende que cuando una persona va a visitar a un enfermo, que no diga su nombre, que nada más diga, él, na, refánala, por ejemplo, que no vayamos, que no necesitemos, pero si una persona va a visitar, vamos a ir a una mujer que dio a luz para hablar positivamente. 
Bueno, necesitas refuá. Vas al cuarto, no necesitas, Hashem, mándale refuá, Shalemá, Sarabat, No, estás parado junto allá, el narefanala. Y ese es un lenguaje muy poderoso que Moshe utilizó para, para que Hashem cure a Miriam. ¿Qué pasa si va, que no vayamos, no necesitemos, pero qué pasa si un hombre está enfermo? Pues yo toda mi vida, hasta un par de semanas, decía, él narrefánalo, Dios cúralo a él, no a ella, a él. No lo van a creer lo que dice el Jidá, dice el Jidá, David Azulay. Nosotros los Sefardim Jalevis, lo que él dice para nosotros es Koshkodashim, es un muy importante. ¿Saben qué dice él? Que no vayas. Pero una persona que va a visitar un enfermo hombre, que no diga el narrefanalo. Por favor, cúralo a él. El narrefanalá, a ella. Pues si es hombre, si es masculino, dice el Jidá, algo fuertísimo. Cuando Moshe Rabbenu pidió el narrefanalá, ¿a quién se refirió? A Miriam. A la Shina. Dice la hermana Masaje Sanedrim que cuando un yehudí sufre, la Shina sufre con él. Kalani me zorí, kalani me roshí. Me pesan mis manos, me pasa mi, mi cabeza. Rabeliao Lupián cuando se enfermaba dice Hashem, cúrame por dos motivos. Uno, porque tú estás sufriendo. Y dos, porque yo también estoy sufriendo. Por eso dice el Jidá. El narrefanala, no se refirió a Moshe, por favor cura a Miriam. Cura la Shina. ¿Y cómo curas a Shina? Curando a Miriam. Entonces, aunque vayamos, que no vayamos, pero una persona que va a Miriam ve a una persona enferma, hombre, que está en el cuarto junto con él, ¿cómo tiene que decir? No, el narrefanalo, el narrefanalá. Oye, la Shina sufre contigo. En Shijal, Difnej, Bodeja. Acá Barjú no se olvida de nadie. Tiene todo clarito, allá arriba todo escrito. Valórate. No esperes los comentarios, lo que dicen los demás. Lo que importa es qué va a decir Boreolam. Eso te va a ayudar a protegértela. ¿De qué? De la presión social. En pocas palabras es... Vive conectado con Dios. Así dice Jajames de Ratía, alaba Shalom. Jajames de Ratía, Roshua de Porat Yosef, decía, La persona que hay que ser recatado, dice la Torah. Ser recatado. No busques los comentarios de los demás. No busques los apapachos de la... Tú solito. Pero no está fácil, dice, pon una coma. ¿Cómo le hago? Y me lo queja. La persona que vive con Dios, platica con Él, le agradece a Él. Está conectado con Él 24-7. No se influencia de la gente que lo rodea. Porque para mí lo que me importa es lo que dice Dios, no lo que dice la gente. Hay otro problema. Si tú te influenciarías de una persona, bueno, pero fíjense, vamos al gimnasio y nos hacemos los muy atletas. Vamos al quinis, nos hacemos los muy religiosos. 
vamos al centro y nos hacemos los mejores comerciantes. No somos nosotros. Cambiamos como el camaleón, saben que el camaleón cambia de color cada ratito. Así somos nosotros, dense cuenta. Y eso es muy doloroso. ¿Saben por qué dice Hamel eh, Ezerun David, decía Neishiva? La persona que cambia de identidad cada ratito, en el gimnasio se cree que es el mejor atleta, en el CNIS es el más jajam, en la calle es el mejor comerciante, en el antro es el más vividor. Nunca vas a poder construir nada de esa persona, nunca. Y dice, es el, un paso que en Shirashim que decía Ham David eh, eh, Ham Elizabeth eh, David Alab Shalom. Decía, Imdereti Naturalea. Encima de una puerta no puedes construir nada. Porque la puerta debe estar acá, debe estar acá, debe estar acá. No puedes construir nada encima de una puerta. Nunca van a haber construcción encima de una puerta. Imhoma y Nibnealea. La persona que es una muralla, que es una columna, encima de una columna puedes construir. Encima de una, de una, de una puerta no puedes construir nada. Hay que hacer más una muralla. Hay gente que viene aquí y sale a la clase, wow, qué bonita clase, Suri, no, ya me cambié. Apagas el Zoom, viene tu amigo y te dice otra cosa completamente. Sí, la verdad, tú tienes razón. Así somos. Tenemos que aprender a hacer murallas. No puertas. ¿Y cómo le hago para hacer una muralla? ¿Cómo? Dice Stefan Kobe en su libro Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Dice un ejemplo. Alicia en el país de las maravillas. No, yo no vi la película ni vi el cuento, pero entiendo que se no sé si soñó o se perdió. Y llegó ahí a un, a un, a un mundo extraño y estaba perdida. Y de repente estaba caminando, caminando, y de repente había una Y, no sabía si irse por la derecha o por la izquierda. Y estaba el conejito, el que yo creo que él sabe lo todo. Dijo, conejito, conejito, ¿por qué camino me voy? ¿Por la derecha o por la izquierda? Vean lo que le preguntó el conejo muy sabio. Le dijo el conejito, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y dijo Alicia, pues no sé a dónde voy. Dijo, si no, va, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te lleva. Este, este, el de atrás, todos te llevan. Si tú no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te lleva. ¿Quieren tener ser una muralla y no ser una puerta? ¿Quieren que Hashem construya de ustedes Grandes cimentaciones, grandes edificaciones. Dice Stefan Kobe, siete, es uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Tienes que tener claro cuáles son tus valores de vida. ¿Cuáles son tus valores? Por ejemplo, porque hay mucha gente joven acá. Y agradezco a Linda Marcos y a Celia Chayo por organizar este show que ni siquiera les agradecí. Gracias por el show y gracias por el tema, Linda. Yo soy una persona que jamás me voy a emborrachar. Tenlo claro. Cuando una persona tiene claro lo que quiere en la vida, no te mueven tan fácil. 
Cuando viene una persona y te dice, oye, ¿quieres fumar? No, yo no fumo, yo no fumo. ¿Saben por qué nos influyen tan fácilmente? Porque no tenemos claro lo que queremos en la vida. Si viene alguien, por lo menos los que están aquí conectados, y te dicen, oye, come cerdo, ¿la dudas? Me da asco el cerdo, para allá, para allá. Si viene alguien y te dice, oye, caliente, es algo caliente. Uno le pregunté que si comía caliente y dice, no, yo no como caliente. Y dije, de verdad, pues yo me escuché que fuiste con tus amigos a este restaurante. Comer. Y dice, no, yo lo pido caliente, me espero a que se enfríe y me lo como, pero yo no como caliente. Caliente te mueve. Cosas sin ashgajá te mueve. ¿Sabes por qué? ¿Por qué el cerdo no te mueve? O entras a un supermercado y hay cerdo. Dices, hijo, el cerdo, se me antoja. Ni volteas a verlo. Y otras cosas como que sí te llaman. ¿Cuál es la diferencia? Esto no se puede, esto no se puede. El cerdo lo tienes muy claro que no se puede comer. Lo que tienes claro, ni Yetzirah te da. Lo que no tienes decidido en la vida, eso es lo que te puede mover la gente. Nadie te va a venir a decir, por más, te pueden decir, drógate, juega, pero nadie se va a atrever a decirte, oye, ¿sabes qué? Échate del edificio. No, pero lo tienes claro que tú no te vas a echar del edificio. Lo tienes muy claro. La gente corre, camina, no tiene claro lo que quiere en la vida. Tú puedes decir, yo soy una persona optimista. Se acabó. Entonces, cada vez que venga uno negativo, tú automáticamente, como lo tienes claro, como lo tienes escrito, aunque venga ahorita y te diga uno, ¿sabes qué? Mañana se va a acabar el mundo porque ya vi las noticias. Te ríes de él. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú eres una persona optimista en la vida. Yo soy una persona que cuida Shabbat. Se acabó. Aunque vengan mis amigos, me digan, yo cuido Shabbat. Yo soy una persona que no hablo. La tengo clara. En el Betacneset. Es que yo no hablo, pero mis amigos me hablan y pues me, me llevan. Tengo un señor que no sé si... No, creo que no, no, no creo. Estoy seguro que no uso aquí para entre semana, por lo menos. No sé si en Shabbat. Pero él decidió que en el Betacneset no va a hablar. Si yo voy a ir al Knis, voy a ir a rezar, no voy a ir a platicar. Pero tiene todos los cuates ahí alrededor. ¿Saben qué hace? Cuando acaba la mitad, no se echa para atrás. Se hace como que sigue en la mitad para no platicar en la Hazara. Porque él decidió que en el Betacneset no quiere rezar. No quiere, perdón, eh, a platicar. Ten claro. Tienes que tener claro cuáles son tus valores. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? Esto es inamovible. El día que decides cuáles son tus valores, dice Stefan Kobe, el día que tengas claro cuáles son tus objetivos de vida, nadie te puede mover. Te vas a convertir en una muralla. Y de ahí, personas como esas se pueden construir mucho en la vida. Ten mucho cuidado de lo que ves. Como les dije hace ratito, eh, compré, no sé por qué, pero antes que no me gustaba el celular, yo, ¿qué hacías en el avión? Pues 
te llevas un librito, pero pues hay veces me metía yo a las a los aeropuertos, hay este, tiendas, todos les encantan los perfumes, los relojes. Yo me, yo me metí varias veces a tiendas de libros. No sé en qué libros he encontrado ahí en los aeropuertos. Impresionantes. Uno de ellos se llamaba 100 consejos comprobadamente, eh, científicamente comprobados para ser más feliz. Un librito así chiquito de Dan, no sé qué, se lo di a una compradora de Sears y nunca me lo regresó, entonces ya no lo tengo en mano. Pero decía así, 100, decía 100 consejos para ser más feliz, 100. Pero en la contraportada decía 3. Y decía, estos son los pilares, los demás son detalles. Uno es tener buenos amigos, otro es... <coughs> Otro era este, vivir en comunidad, con familia. Eso te hace más feliz. ¿Y saben cuál era el tercero? Bájale, y no era de un jajame, ni siquiera era Yudi el que lo escribió. Bájale a la televisión. Esto lo compraste de 10, 15 años, ese libro. Bájale a la televisión. Y adentro, obviamente, adentro del libro, uno de los 100 consejos era ese. Ver menos televisión. ¿Y por qué decía ver menos televisión? Cuenta una historia impresionante. Dice que en Alaska había una tribu milenaria de hace dos mil años. Y uno de la tribu vivían así en iglús y en, ya saben, como el tiempo de antes. No había electricidad, no había nada. Y uno de la tribu viajó a Estados Unidos. No sé, se fue a Los Ángeles, a Seattle, ahí cerca de... de de, 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 de Alaska y que compró una televisión portátil de pilas y luego fue a otro y compró otra y luego otra y luego otra dice que después de unos años creo que de cuatro o cinco años se acabó la tribu se acabó ten cuidado con lo que ves no nada más perichuti eso, eso va a dar pero hay muchas cosas en la televisión, son expertos, pagan, yo trabajo en publicidad. La gente se rompe la cara y se rompe la cabeza y contrata agencias de creatividad para convencerte que el anuncio es lo correcto. Y no saben los millones de millones de millones de millones de dólares que se gastan porque las grandes compañías se dan cuenta que sí convencen a los consumidores. Te convencen que tu coche ya no sirve, que está viejo, que tu celular ya no es. Y así muchas cosas. Yo conocí a un proveedor de Yehudí, de 80 años. Vino hace 10 años a venderme un artículo aquí a México. 80 años. 83 años tenía el señor. Háganme cuenta un chamaco de 7 de la en cómo trabajaba. Vamos a Liverpool, vamos a hacer... Vamos a... Pa, 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 pa. Trabajaba en ropa. Hubo un temblor aquí en México, él era de Nueva York. Dije, le va a hablar a su esposa, a decirle que está todo bien. Ni le habló nada, nada. De repente un día, uno de los días que estuvo acá, me dijo, Suri, me urge hablar, me urge hablar a mi oficina, por favor. Bueno, vamos a hablar a su oficina. No me contesta nada. Hasta que le dijo, ya, ya la tienes, ya la tienes, sí, ya está en mi oficina, sí, ya. Colgó ya. Dije, señor, 
me puede decir, ¿por qué usted está tan nervioso? ¿Qué pasó? Dice, no, es que mandé a mi asistente a Mac porque salió el iPad número 2 y yo quería tenerla y estaba muy nervioso, pero ya, ya me dijo que Baruch Hashem ya la compró, ya la tenía. Me acuerdo que de la, Mac, de la iPad 1 a la 2, la única diferencia era un milímetro, un poco más, era toda la diferencia. Un señor 83 años estaba angustiado, un hombre de mucho dinero, porque tenía un iPad un poquito más gruesa. Hay que tener mucho cuidado de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, del radio, de la tele, del periódico, de la revista. Ten cuidado. Tienes que tener filtro de lo que ves. ¿Por qué? Porque ellos lo único que te quieren quitar a ti es tu dinero. Te hacen sentir que no tienes nada, que eres pobre. Que si no compras la coca, que si no compras la joya, que si no compras la bolsa, no tienes nada en la vida. Otro punto muy importante. Como dijimos muchas veces, naturaleza. Identifica la gente que te está influyendo de una manera negativa. La gente no se da cuenta que puede ser que tenga depresión, no por él, por la gente que lo rodea. Tienes que saber identificar qué personas me influyen para mal. En pecados, claro que en pecados. ¿Quién no me deja que coma kasher? ¿Quién no me está dejando cuidar Shabbat? ¿Quién no me está dejando ver positiva la vida? Identifícalo. Tenía un amigo que ya falleció, hablaba Shalom, una persona muy rica, muy rica. Y me contó que cada vez que salía el sábado en la noche con sus amigos, tenía, salía de parejas, venía deprimido. Suri, si un día, cada vez que salía mi esposa, yo me llevo muy bien con mi esposa, me decía, muy bien. Cada vez que salía con ellos, discusiones, pleitos, en vez de venir bonito, fuimos a tomar la copa, a cenar, la pasamos bien. No. ¿Sabes qué me di cuenta? Que yo soy rico, pero mis amigos son multimillonarios. Y que todas las pláticas que habían en esas cenas eran de cosas de aviones, de yates, de first class. De... Y no me da cuenta. Y empezaron a influenciar a mi esposa. Se empezó a sentir que era una persona muy pobre, que no tenía nada. ¿Sabes qué hice, Suri? Dejé de salir con esos amigos. Busqué otros amigos. Tienes que identificar la gente que te está dañando en tu vida. Que te está pegando el virus. Así como te cuidas de la gente del virus. No, con este no. No, pero es muy... Señor, a mí no me contagies. Vete para allá. Tienes que aprender a identificar toda esa gente que es tóxica. Toda esa gente que es negativa. En todos los aspectos. Y lo contrario, hay gente que te ayuda, hay gente que te hace sentir bien, hay gente que te hace sentir positiva, que da gusto estar junto de ella. Busca más de esa gente, busca más tiempo estar con ese tipo de personas. Así es. Es que no puede ser que seamos tan inteligentes para los negocios o tan abusados para los deportes y para la vida no nos demos cuenta que sufrimos no por nuestra culpa, por la gente que te está rodeando. Y hay muchos problemas. Hay gente que ya 
dado la vida por, por la presión social. No quiero ni hablar, pero ustedes lo saben, todos lo sabemos. La gente que ha gastado mucho dinero, mucha energía. Y no se vale. Y de verdad que no es tan complicado. No es tan complicado que te sientes un día y agarres una hoja en blanco y pongas, a ver, ¿qué quiero en la vida? ¿Cuáles son mis valores? Estos inamovibles, a mí nadie me mueva de aquí. Nadie. Esto es mío. Esto es lo que me va a hacer una gran persona. Voy a trabajar en mi autoestima, me voy a empezar a hablar bonito. Voy a empezar a identificar quién son los negativos amigos y quién son los positivos. Créanme, no saben el cambio tan grande que va a dar su vida. No se pueden imaginar con estos tres, cuatro consejos que los va a dar. Otro consejo más. Busquen un héroe, un líder. Se te va a cortar el camino muy fácil. ¿Como quién quiere ser? ¿Como ese amigo negativo? ¿O como esa persona exitosa? ¡Pégatele! Aprende de todos. Ahí se ujajá, malomés, mi colada. Pero pégate a la gente inteligente. A la gente efectiva. A la gente exitosa. A la gente buena. A esos pégatela. A los demás aprende de todos. Pero pegado a gente grande. El día que tengas un líder en tu vida, un, un, un ejemplo, un héroe, así decía Warren Buffett, uno de los hombres más ricos de este mundo, dime quién es tu héroe y te diré quién eres. A lo mejor también por ahí van las cosas, por eso te influyen tanto, porque no tienes claro quién es tu héroe, tú eres Shema Israel. No porque juega muy bien fútbol, quieres ser como él. Y cómo se va con su esposa y su vida y cómo es... Y si es vacía y tiene sentido. Hay muchas cosas en la vida. Ya no somos unos bebés. Todo esto, todo esto que estamos viviendo, toda esta pandemia, nos tiene que hacer gente más madura, más inteligente. Menos superficial, como lo hemos hablado en los últimos días. Ya está. Es Alta Shemit Baraj. Lo último hay que pedir tefilá que a cada nos dé la inteligencia para poder conducirnos en esta vida, no dejarnos influenciar por los demás. Y es Alta no nada más no hay que dejarnos influenciar por los demás. Nosotros, muchas veces, cada uno se los dejo de tarea, pensar, a lo mejor nosotros somos gente tóxica, gente envidiosa, gente materialista, gente deprimida que muchas veces, por lo menos, tus hijos, tus amigos, los influyes. Y no se vale. No se vale. Tú tienes que ser feliz, no por ti nada más, porque tienes una responsabilidad muy grande en la vida. Influenciar en muchísima gente. Todos tenemos a alguien que nos está viendo. Todos hay, hay gente que, te, que aprende de ti. Y por eso hay que trabajar en ser una mejor persona. Y no dejarse influenciar por toda la gente que te rodea. Hashem nos dé la inteligencia y de verdad podamos trabajar en estos puntos para ser gente más feliz, más contenta, más positiva, más efectiva y no dejarse 
influenciar por todos los demás. Muchas gracias. Gracias. Gracias.